0: Te alabamos, te bendecimos Nos gustamos en ti, en tu presencia En la, la delicia que es esa, alabarte juntos como familia, Señor Padre, queremos pedirte que nos hables, Señor Que hables través de mí, Padre Que curas mis deficiencias, Señor Y que tu Espíritu Santo fluye con poder con, Hablando, Señor, tu palabra, Señor, a través de mí, Señor tenemos Padre, que abras nuestro entendimiento Abras nuestros corazones Y que podamos recibir, Señor Lo que tú tienes preparado para nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Vamos a hablar de Job, chicos. ¿Saben que, que el libro de Job es uno de los libros más temidos de la Biblia. El más viejo, ¿no? Y el más temido. Sí. O sea, todos... No, me ha, o sea, típicamente la oración de muchos cristianos es, Señor, no como Job, por favor. Sí, le sacan la vuelta porque, digo, se las, se las vio negras. Vamos a ver las pruebas cuando somos probados con el sufrimiento, sí. y para eso quiero, vamos a ver los casos de dificultad que tenemos en la Biblia, y para eso quiero retomar algo que hemos estado platicando anteriormente a lo largo de varias predicaciones y de varios talleres, y hemos platicado que, que va a haber, vas a encontrarte casos de dificultad en, en tu vida, eso es inevitable, va a haber dificultades en la vida, sí. y aparte lo que hacemos en el discipulado es eliminar las causas de dificultad o de tribulación de sufrimiento que son producto de tu ignorancia y de tu pecado, y lo suficiente tenemos ya con, con que este mundo es difícil y más como que para tú para que tú le añadas situaciones difíciles por tu propia necesidad ¿sí? por eso te llevamos un proceso donde oye, sanas tus heridas para, para evitar eh, que, que traigas a gente que te da un maltrato que te o que te eh, ¿sí? una gente que te da maltrato se acuerdan que las heridas lo que hace que, te, hace que en, encajes y que busques a personas que, que encajan con tus heridas para que te den el maltrato que tú estás esperando por las heridas bueno Vemos que hay la importancia de sanar las heridas. También vemos que hay asuntos que... dificultades que vienen por problemas de actitud y mentalidad que te llevan a sufrir perturbaciones no saber cómo lidiar con eso, a, a caer en depresión. Otros que son producto de maldiciones, ¿sí? Que da base legal a los demonios para causar pobreza, destrucción en tu vida y demás. Otros, lo que habíamos platicado hace varios meses, eh, son producto de disciplina divina. Pau, pau, ¿sí? Habíamos comentado que hay casos de sufrimiento que son producto de... De, de Dios ordenando ese sufrimiento en tu vida para corregirte, para amonestarte, y es algo que Dios nos advierte: que si te recibe como hijo, no va a dejar que prosperes en tu mal camino, sino que te va a dar un pavo, pavo celestial. Y eso, pavo, pavo celestial, significa sufrimiento, dificultad, etcétera, ¿sí? Por tu pecado. De hecho, lo que hablaba Pablo en, en, en 1 Corintios, capítulo 11, de que por causa de, de la disciplina celestial, muchos estaban enfermos, otros estaban débiles y otros hasta habían muerto, ¿sí? Se imagina que Dios te quite la vida por falta de, eh, digo, por disciplina. ¿sí? La otra habíamos, que habíamos comentado en el taller de, de Mente Renovada es muchas veces llegan de sufrimientos o problemáticas porque ignoramos los principios y las enseñanzas de Jesús para las diferentes áreas de la vida. Por eso terminamos de ver el taller de, de matrimonio, es vemos los principios de Dios para el matrimonio para que, para que si hay una disfunción o hay alguna problemática en el matrimonio, no sea por tu ignorancia sí, ah, me estoy sufriendo mi matrimonio ¿estás aplicando los principios de Dios? no, ¿hay principio de Dios? sí, hay principio de Dios para eso entonces, que no sea por ignorancia y hay principios para todas las áreas de la vida oye, mis hijos están saliendo muy mal, muy rebeldes ¿estás aplicando los principios de paternidad que vienen en la Biblia? oye, estoy viviendo con problemas financieros y en crisis, ¿Y aplicaste los principios de Dios para las finanzas? o sea, hay principios y hay muchos problemas o sea, dificultades en la vida que nos traemos por nuestra propia ignorancia al respecto a los principios y enseñanzas de Jesús sin embargo, no siempre la, las dificultades que vivimos en la vida son producto de esto. A veces, como el temible caso de Job, las dificultades y problemáticas que vivimos son. no tienen nada que ver con tu culpa, con tu ignorancia o, con, o contigo. <risa> Simplemente sucede. Sí me gustaría leerles el, todo el libro de Job este es un libro fascinante de hecho se los encargo de tarea que lo lean si es que no lo han leído pero les voy a dar un resumen de, 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 de la historia ¿sí? este eh, caso de Job el eh, libro de Job es todo un libro, son cuarenta y tantos capítulos y lo dividí en siete actos el primer acto te encuentras a un hombre intachable temeroso de Dios muy rico y muy bendecido por Dios en todos los sentidos este es Job era, De hecho, dice la Biblia que era la persona más rica de aquella región. Imagínate. O sea, era top. ¿sí? Y dice la Biblia que era un hombre intachable, de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Este el primer acto. Te presenta al, al susodicho del cual vamos a hablar en todo este libro. ¿sí? Segundo acto, te encuentras con... Con, se cambia la escena de Job Te encuentras, se pasa la escena a el ámbito espiritual a la corte celestial en donde se encuentras te encuentras a, en una discusión entre Dios y Satanás hablando de Job sí. Dios le dice a Satanás en Job 1 del 8 al 10 dice ¿te has fijado en mi siervo Job? es el mejor hombre en toda la tierra y empieza a presumirlo con Satanás voy teles. qué miedo qué miedo, <risa> qué miedo. Y dice Satanás, sí, pero Job tiene, y le empieza a predicar de cómo lo teme, cómo es, guarda su integridad y que no hay hombre como él en cuestión de, 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 de obediencia y temor a Dios, sí. Y le dice Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Entonces le, le dice Satanás a Job, le dice Satanás a Dios, dice, quítaselo, le vas a ver cómo no te maldice. Luego Dios le dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el señor Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee. Y palabras tenibles. Y ves lo que sucedió en ese capítulo 1, que los sabeos, que eran unos nómadas por ahí de esa región, le robaron a Job todo el ganado y mataron a sus trabajadores. Imagínate, qué justicia. la nada, hoy, estos nómadas robaron todo el ganado y no solamente lo, lo, lo robaron, sino que mataron a los empleados de Job. En ese mismo día fuego cae del cielo y calcina a los pastores y a las ovejas de Job chamuscados, órale y en ese mismo día también, bueno se dice, no me acuerdo si dice en el mismo día, pero en esa misma eh, eh, historia, ves que un fuerte viento destruye la casa donde sus hijos celebraban ocasionando que se desplomara y murieron todos los hijos de Job en un solo día Qué heavy ¿no? En el tercer acto, ves la reacción de Job, que pasa la prueba y guarda la integridad delante de Dios. Dice en ese pasaje de Job 1 de 20 al 22, dice Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Sí. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para reclamarle a Dios. No, para adorarlo. Qué fuerte. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Jo, oh, Dices, O sea, dices, oye, pasó la prueba y con 100 plus. ¡Órale! Súper bien. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Sí. Cuarto acto. Dije, bueno, ya pasó la prueba. Carpetazo y vamos a lo que sigue. No, hay más. Dios le da permiso a Job... Eh, a Satanás, perdón, de se pro, de, de, para que para que pruebe a Job en su salud, ¿sí? le vuelve a presumir Dios a Job. Digo Satanás eh, a Job, su hijo, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job otra vez? Le presume a Satanás Job, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Ves esto? Dices, ¿pues con qué ganas me porto bien, hombre? Si me va, digo, luego oh, Dios me presume. Dice, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin motivo alguno. Satanás le contesta piel por, por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que, lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Tempo seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras, le dijo el señor Satanás, pero no le quite la vida. Lo que sucede es que llega. Satanás le ocasiona le, le llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Terribles llagas, con calentura, dice la Biblia y con malestar en todo. O sea, mal. A tal punto que su esposa, o sea, viendo la situación de Job, de todo lo que perdió, o sea, no, no perdió a la esposa, ¿te das cuenta? <risa> Hay algo ahí, una enseñanza que fue para tal otra ocasión. Dice: La esposa le dijo: Tú intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mírate. sí, ¿Una esposa inspirada por Satanás? ¿Las hay? Sí, las hay. Afortunadamente aquí no hay ninguna. Quinto acto. ¿Ves que Job, aún en medio de esa situación tan terrible, mantiene su integridad, no culpando a Dios? Job 1.10 dice, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¡Guau! ¡Wow! Pero lo que sí es que empezó a lamentarse de la situación que estaba viviendo. Decía Job, Job 3.10 Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haber dejado nacer para, para presenciar toda esta desgracia. Él estaba maldiciendo el día de su, de su nacimiento. ¿sí? El sexto acto, tú ves a los tres amigos de Job que le acusaban de pecado por dicho sufrimiento. Job defiende su inocencia mientras que, mientras que expresa su dolor contra Dios por su severidad ante el trato que estaba recibiendo. Esto es lo que dice en Job 4, 7, 8. Dice, eh, para ellos eh, la, la teología era muy simple. Dios es justo y no puede permitir que los buenos sufran. Por lo tanto, si sufres, es que eres malo y tienes que arrepentirte. ¿Sí? Una teología muy simplista, ¿sale? La cual muchos tienen hoy en día todavía pues ni ni del antiguo ni el no otro cemento esa teología no es bíblica ¿OK? y ahí en Job los amigos le decían detente pensar mueren los inocentes cuando han sufrido cuando han sido destruidos cuando han sido destruidos los justos la experiencia me dice que los que siembran problemas son los que son destruidos Eso es lo que le decían a Job o sea los justos no sufren Job no te hagas o sea si estás sufriendo es porque pues porque tienes algo cola que te pisa sí te lo mereces. Y Job defendiendo su inocencia en Job 6.34 dice: Enséñame, y me quedaré callado, muéstrame en qué me equivoqué. Sí. Y luego su, su, su queja contra Dios, porque él sabía que, que, que pues, tienes que acumplar y, y, y eh, recibir tanto lo bueno como lo malo que pueda venir de Dios, pero la, él se, se dolía con Dios por lo que estaba viviendo. Dice Job en Job 7, del 19 al 20: ¿Por qué no me dejas en paz? le dice a Dios. Al menos el tiempo suficiente para poder tragar algo. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tú, por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? O sea, ¿por qué te enseñas conmigo en pocas palabras? Sí. Job 16, 19 9 te pone, te expresa el dolor de, de Job contra Dios diciendo, Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Qué fuerte. Job sabía que era Dios el que estaba detrás de esto y estaba diciendo, Dios lo está permitiendo y la única explicación es que me odia. Sí. En su teología simplista, así era. Cuarto acto. Dios aparece y confronta a Job. Lo restituye todo lo perdido y confronta a sus amigos. Fíjate, fíjate me fascina esta, esta etapa cuando Dios aparece en escena. Porque... Ni los amigos ni Job daban pie en con bola en todo lo que estaba sucediendo. Y Dios aparece y le dice, le enseña, le, dice, le hace ver que a Job, ¿Quién eres tú para juzgar si no entiendes ni conoces nada, Job? ¿Quién eres tú? Sí. Fíjate lo que dice Job 38, 1, 3? Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate muestra tu umbría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Uh. Y lo que hace Dios es que lo lleva a Job por un recorrido con respecto a cosas de la creación, ni siquiera de más allá, cosas sencillas. Le dice, Job, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con cosas Y Job está como que biología este eh, Cuestiones de... de de meteorología reprobado. O sea, no, to, todas las cuestiones de la, de, la, de la creación de cómo funciona y cómo se dan estas cosas y aquellos, Job estaba... O sea, Dios estaba tratando de ver, eres un ignorante Job. Y en tu ignorancia quieres juzgarme. ¿Juzgarme? Lo dice Dios en, en Job 42, dice, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas de todo lo que te pregunto? y déjame decirte esto lo que Dios estaba tratando de verle hacerle ver joves te estoy hablando solamente de cosas sencillas que son cosas que yo he hecho en toda la creación y que son sumamente complicadas para ti del punto que ni entiendes nada ahora quieres entenderme a mí la fuente de sabiduría y de conocimiento de todo y te atreves a corregir al Todopoderoso o sea, tienes, ni siquiera tienes respuesta de su victoria quieres en tu ignorancia corregirme a mí lo interesante caso es que la mayoría somos como Job. Y nuestra ignorancia nos atrevemos a decir, es que Dios es injusto. ¿Por qué permitió esto? ¿O por qué? qué? Sí. Y le vuelve a repetir en Job 40 del 7 al 8. Prepárate, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti. Tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes la razón?
1: Hijo <risa> de
0: entonces, eso dices, oh my goodness. Job se dio cuenta, estoy en graves problemas. dijo eso? Dios le dijo a Job, Dios le dijo a Job, prepárate, muestra tu umbría, porque tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda a mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes tú la razón? ¡Qué heavy, ¿no? Imagínate que Dios te confronte con esto. Bueno, esa confrontación, chicos, así como Job, ¿cómo se imaginan que estaba, se sentía Job? Así, mugre, así como que, qué tonto he sido. Así se van a sentir las personas cuando estén delante del trono blanco siendo juzgadas. Personas que se arremetían contra Dios y se, y se enojaban contra Dios. Es como que, ¿really? Hay que cerrarle todo. Y Job le contesta lo siguiente. Job 42, del 2 al 6. Dice, Job, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú me preguntaste, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¡Wow! Fíjate lo que la reacción de dices, ¡Wow! Me quito el sombrero. Usted reconoció, era un tonto. Déjame, me, me arrepiento y me callo. Ya, sí. Job 42, del 7 al 8, dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Lifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo Job, el, mi siervo Job. O sea, tu teología simplista me estaba ofendiendo porque me estaba haciendo quedarme. Sí. Y estaba ofendiendo a mi siervo. Así que tomen sus siete toros y siete carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y todo lo aceptaré Aceptar, aceptar la oración a fam, en favor de ustedes no los trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con esta actitud como lo hizo mi siervo Job entonces Job oró por sus amigos el Señor rest, le restauró su bienestar es más el Señor le dio el doble de lo que tenía antes y colorín colorado no obviamente no fue una, un cuento es una historia real pero ve la restauración final de, de, de Job y dices, wow final feliz sí, aleluya Esto, este temible caso de Job, le, pongo, le puse el caso temible porque, en serio, muchos cristianos, no lo he escuchado de uno o de otro, la mayoría ven el caso de Job, señor, nomás no me pruebes como Job, sí, Sin, o sea, le tienen miedo, sí, y ¿quién no? Dios dice, oh, señor, sí, sí como que, de hecho, o sea, tiene, algunos hasta tienen miedo por estar bien, como les comentaba en son de, 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 de WhatsApp, porque y si el señor me presume con Satanás imagínate pero aquí este caso de Job te nos enseña lo que nuestra teología simplista no nos sirve para explicar la vida chicos la teología simplista de Job de los amigos no les servía para explicar la vida y lo que, estaba, el, lo que estaban viviendo su experiencia ¿sí? ni Job ni sus amigos supieron lo que pasaba y ambos juzgaban unos a Job y Job a Dios y los demás y la realidad es que, que eh, la vida y no solamente la vida, la Biblia es demasiado complicada para tratar de entenderla con ecuaciones simplistas chicos Ah Dios es bueno, entonces la ecuación simplista si Dios es bueno, desea mi comodidad y mi bienestar <risa> un ejemplo de ecuación simplista que utilizan muchos cristianos ¿Sí? se requiere para entender a Dios, lo que te enseña esto de Job, te enseña que se requiere mucho conocimiento y discernimiento para comprender este, un asunto por cual eres. Muchos leen la Biblia y se queden perplejos de ¿por qué Dios hizo esto? Sí. Es algo que tienes que entender. No quieres entender a Dios con una mente simplista. No lo quieras entender con una mente simplista. Dios siempre te va a dejar perplejo. ¿Y tiene sentido que es así o no? Dios Estamos hablando que es un ser más sabio, más grande, con sabiduría profunda, y tú quieres entenderlo con tu petita mentalidad. Y luego cuando no, no encaja en tu paradigma, es como que no, entonces Dios está mal. ¿Requiere sabiduría? ¿Requ Dios es un objeto de estudio, chicos. O sea, tu cuerpo humano, que es mucho más simple que Dios, ¿requiere cuántos años de estudio? O sea, y, nomás, y, para, y, y los doctores, cuánto estudian? que son, 10 años? No, es, es cuatro y especialidad. Cuatro y especialidad, y por, por un área, una área de especialidad, y es en la... Y tú quieres comprender a Dios. Y no lo entienden, entonces no. Sí, tú quieres comprender a Dios. Es sí, decir, cosa, una cosa simple como nuestro cuerpo. Requiere sabiduría. Dice Romanos 11, 33 a 36, qué profundidad son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus, sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? o ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que le, luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. sea la gloria por siempre. O como dice Isaías 55, 9, que dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, no trates de... de, de, de de sorprenderte porque, ay, no me entiendo, pues, poquito de lógica. Sí. Si Dios es este ser maravilloso, profundo en sabiduría, indiscutable en conocimiento, es de esperarse que Dios te saque de onda. Y no una, seguido. Sí, como que hoy sí. Sí. Por eso, chicos, tienes que revestir tu humildad para reconocer, reconocer que en tu entendimiento jamás vas a dar pie con bola. Sí, 1 Corintios 3, 18 dice esto, que nadie se engañe, si alguien, alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así, así llegar a ser sabio, o sea, ¿tú crees que sabes y vas a entender a Dios con tu sentido común y con tu conocimiento meramente humano? Nel, pregunta Job y los amigos ¿entendían qué es lo que estaba sucediendo en el, en el mundo espiritual para saber qué es lo que estaba pasando? ¿Tenían acceso a esa información? ¿Podían entenderlo en su mentalidad? Necesitaban que ayuda divina para poder entender eso. Revelación de Dios. 1 Corintios 1.21 dice Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por eso es, si crees que tú eres sabio en tu sabiduría humana es mi estimado aquí cuando llegas a Cristo reseteo y este tonto para que puedas entender lo que Dios tiene para ti. Sí. Tienes que confiar en Dios para todo esto, chicos. ¿Por qué? Tienes que confiar en Dios en su naturaleza y dudar de tu entendimiento. Sí. Sí tiene sentido que, que sea así, ¿no? De, oye, si Dios es más sabio, más profundo y todas las cosas, tiene sentido que muchas cosas no, no te hagan sentido a ti en tu conocimiento parcial, en tu ignorancia. ¿Sí? Vamos. Y para eso, tienes que confiar en Dios. Es la misma mecánica, chicos, que, que sucede con, con, con tus hijos cuando son pequeños. Hay muchas cosas que te gustaría explicarle a tus hijos, pero ellos no entienden nada de biología ni de... Nada más le dices, lávate las manos antes de comer. ¿Por qué? O sea, no has, ellos no entienden qué onda con los con los microbios, no entienden qué onda con, con las enfermedades y que el sistema... Eh, no saben es Confía en mí y hazme caso. sí. Y tienes que confiar porque, tú no sabes, porque el niño no sabe nada. Y, lo, y la misma situación pasa con, entre tú y Dios. ¿Sí? Jesús, de hecho, le decía a sus discípulos en Juan: dice, dice, hay mucho que me gustaría decirles, pero no son capaces de llevarlo. Así Dios tiene que lidiar contigo. Es como que, hijito, me gustaría explicarte todo eso. Pero ya que llegues a, lleguemos al tema de biología y de eh, todas las cuestiones, vas a entender todo eso. Ahorita hazme caso. Sí. Es así como. Un hijo con su padre, aunque la ignorancia y la complejidad de las cosas para el pequeño, no, es, la, a veces son, es difícil explicarle, solo debe confiar en su padre. Porque aquí tienes que confiar en Dios, en varias cosas. Una, que Dios te ama y busca tu bien. Sí, dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. O sea, Dios te dio ya la muestra más grande de que te ama. Los hijos pequeños, aunque tú les das, tú les ordenas que te, que te hagan el caso, el caso que, te, que te se le amen las manos y que les ordenas, ellos saben que los amas ¿por qué? porque los mantienes. <risa> los das de comer. Sí. Le das tu beso, yo, Pacho. A, a pesar de todo, tú debes saber, oye, Dios me ama. ¿Por qué? Porque ya, o sea, Dios la muestra más grande de amor que pudiera alguien dar. Él dio su, su vida misma por amor a ti. Tienes que confiar en que Dios te ama. ¿En qué les verás? Dice la Biblia de Hebreos 6, 18 que, que es imposible que Dios mienta. Romanos 3, 4 dice que Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Y también debes confiar que Dios es justo. Salmo 89, 14 dice la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Y tus heraldos, el amor y la verdad. ¿Cómo conjuga todo? ¿Por qué es importante que confíes en Él? Porque En nuestra ignorancia, en nuestro falta de conocimiento, en respecto a muchas cosas de cómo funciona la realidad, Dios no nos puede explicar muchas cosas. Y lo único que tienes que hacer ante esas situaciones es nada más confiar en que si algo se está sucediendo y se está permitiendo, es por tu bien. Sí. Y si algo te lo pide Dios, es por tu bien. Tú quisieras entender todas las complejidades del universo y descifrar todos los secretos ocultos. Pero ahorita todavía no tienes la madurez para lidiar con eso. Sí. Por eso tienes... ¿Qué, primero confiar en Dios? ¿Qué muestra, qué prueba tienes para confiar en Él, en que ya te mostró su amor para, para contigo? ¿O no? ¿Merece o no tu confianza? Sí. Tú sabes que Dios es veraz, que Dios es amor y que Dios es justo. Y a veces que en la complejidad de las cosas va a parecer, como en el caso de Job, que Dios no está actuando con justicia. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios hizo aquello? Y empiezan las complejidades así. Pero recuerda. Tu mente, así. La mente de Dios, así. Vamos. Tienes que, por lo tanto, estudiar y renovar tu mente inmadura para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Como, lo, como les digo, chicos, Dios es, requiere estudio. A Dios no lo descifras con sentido común. Lo que Dios va a hacer va a hacer explotar tu mente en tu sentido común. Es como que, ¿what? ¿Qué onda con esto? sí. Por eso, la Biblia te exhorta a veces vez que no te moldes al mundo, a la forma de pensar del mundo, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu mente. Tan importante es esto, porque sin ese cambio de mentalidad, esa renovación de la mente para que pienses como Dios, no vas a comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Al contrario, te vas a resentir. Decir, pues no que Dios me ama, pues no que Dios es justo. ¿Y por qué permite esto? Y te y viene a resentirte. Sí. Dios... Jesús le decía a la gente a los judíos les dijo una vez ustedes están equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios porque tienes para concluir bien es el que Dios tienes que estudiarlo Sí. Efesios 4 17 dice Pablo con la autoridad que el Señor con, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irre, irre, irremediablemente confundidos fíjate lo que conduce lo conduce a la ignorancia de Dios Sí, dice se lleva a la confusión. Dice Pablo, ya no vivas con la gente que ignora, que no conoce a Dios. Es decir, estudia a Dios para que puedas entender sus caminos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin eso no vas a poder entender lo, lo que Dios hace. Porque incluso Dios burla a los ángeles y querubines más grandes y más poderosos como Satanás y sus, sus secuaces. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, del 6 al 8. Dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez fíjate Pablo, dice: no hablamos con sabiduría de todo el mundo ¿eh? solamente con los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes los cuales terminan en nada y cuando estamos hablando aquí de los gobernantes de este mundo estamos hablando de los gobernantes espirituales ¿sí? más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió porque de haberlo entendido no habrían crucificado al Señor de gloria fíjate, la sabiduría de Dios hasta hizo tonto a Satanás y sus secuaces. Si te das cuenta de la profundidad de esto? y déjame decirte tú estás aquí en conocimiento y sabiduría Satanás está aquí <ríe> sí, y Dios está se voló al lado el techo por eso necesitamos renovar nuestra mente conocer y estudiar a Dios. Hay, cosas que, y hay personas que aquí me han llegado que, he ¿por qué Dios hizo esto? ¿Sí? Jorge a veces llega así todo perplejo, así con, con las cosas que Dios hace y dices, ¿qué onda con esto? Porque así es, Dios. Es normal que veas así, Dios, ¿qué onda? Porque cuando, cuando hay algo así que te pone así perplejo y te, te sé queda onda Dios, es porque hay algo que tú ignoras. ¿Sí? Los que llevamos años estudiando al Señor. También no se acaba de cosas que Dios hacía hasta que llegaba al punto que llegaba a su grado de madurez donde entendías, ah, hace perfecto sentido. Porque Dios es objeto de estudio, chicos. Lo que es entenderlo con tu teología simplista, sí. Y aún así, déjame aclararte: tu conocimiento siempre va a ser incompleto en esta vida. Dice Pablo en 1 Corintios 13:9. Y ahora nuestro conocimiento es parcial incompleto. Y aún el don de profecías revela solo una parte de todo el panorama hablando de que aunque llegues años y años, o sea, aquí no vas a terminar de estudiar a Dios ¿sí? ¿por qué crees que dice la Biblia, chicos el que ha de gloriarse, que se gloria en conocerme fíjate sí. cómo dice el que se ha gloriado, que se glorió en sus títulos de, de maestría, doctorado en, en matemáticas, en ciencias es, no, 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 eso es, eso es pan comido ¿quieres gloriarte en algo complicado? gloriete en conocerme a mí. Porque si hay algo complicado y complejo y profundo, es ser. ¿sí? Dice Jeremías 9.24 Si alguien ha de gloriarse, que se, gloríe el, de, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actuó en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues me, me es pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Pero tú lees eso y ves la Biblia y dices: aquí, aquí parece que no hubo amor, ni hubo justicia, ni hubo nada de eso. ¿Es ¿En serio dices? como Ah, pues descifralo Sí. Es importante que, que entiendas esto. ¿Por qué, chicos? Porque las pruebas tipo HOP... Hub... Aquí viene la... Con esto te voy a... <ríe> las pruebas tipo HOP van a llegar a tu vida. <ríe> más like, por favor. Sí, más like. <ríe> sí las pruebas tipo Job van a llegar sobre tu vida tú eres señor no como Job y el señor dice sí como Job por eso puso el libro ahí sorry chicos es el, en serio es el miedo que muchos cristianos tienen de ser probados como Job pruebas tipo Job me refiero a, a sufrimientos injustos sin causa alguna y sin aparente razón Pruebas tipo Job son sufrimientos injustos sin causa alguna y sin aparente razón que te llegan ¿sí? La oración de todos muchos es, Señor, no me pruebes como Job, por favor, ¿sí? O el comentario de alguno, es, es que ese libro me da miedo. O, Señor, por favor, no me presumas con Satanás. Déjame decirte esto, chicos. La realidad, la realidad es que el tipo de, de, de este tipo de prueba es mucho más común de lo que nos imaginamos. Mucho más común de lo que nos imaginamos. Sí. Como cristianos, muchos, si no es que ya te tocó a ti, pero la mayoría pasamos por este tipo de situaciones en donde haces todo lo que está a tu parte para agradar a Dios. Te santificas, te discipulas, rompes maldiciones, sanas heridas. Esperas entonces ya bendición sobre tu vida bendición de este mundo bendición ya pasala bien, digo una bendición aquí en esta vida pero zas viene sufrimiento y dices ah caray ¿y llegan conmigo, Alberto el discipulado no funciona
1: no, eso mismo, <risa> <risa>
0: <risa> qué curioso dices y la realidad es que Oye, ¿qué pasa? Te roban y Dios permitió el robo. Así como los nómadas los que, los que robaron a, 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 este, a Job, los robaron y los mataron y a ti también te robaron. Y dices, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué permitiste esto? O de repente muere un hijo tuyo. Dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Te estoy sirviendo. A mí hay gente que cuando murió nuestro hijo llegaba conmigo y me decía, no, es que no entiendo. O sea, si tú sirves a Dios, amas a Dios y luego Dios... ¿se lleva a tu hijo? ¿por qué? ¿así ni no dan ganas de acercarse a Dios? así me han dicho ¿y yo qué les digo? <risa> Oye, o, o Dios te quita tu ser amado tu cónyuge, algún familiar o te meten presto, preso injustamente o una demanda de más preso o, 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 o te demandan injustamente y te sacan dinero o viene enfermedad que no esperabas Oye, viene un cáncer de más señor. ¿Qué onda? Te estoy sirviendo, no me he portado mal. ¿Qué? Soy bueno. O te maltratan, ¿sí? O te traicionan. Y luego, peor, si son hermanos de la iglesia, Señor, te estoy sirviendo todavía, me maltratan, ¿sí? O te injurian, levantan. Y tú esperabas un buen trato. Hay gente que me ha dicho, es que, o sea me están tratando así y así no se debe tratar a una hija de Dios es que se te recuerde cómo trataron al hijo de Dios <risa> Sí y, y, y viene la, la perplejidad de ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? si yo me porto bien si yo soy bueno ¿por qué viene todo este, este sufrimiento en mi vida? ¿Sí? es sufrimiento que, que dices oh, órale, ¿sí? económico y todo y la típica reacción es la que vemos en el libro de Job. Uno reacciona como Job, resentidos contra Dios. Porque en su teología simplista no pueden compaginar el sufrimiento con la integridad que están viviendo delante de Dios. Y dices, si me porto bien, y Dios, y, y ¿por qué Dios permite esto? O sea, si Dios me ama, mi teología simplista me debe ir bien y debe buscar mi comodidad y mi placer. Como no viene, entonces Dios no me ama. Como Job decía, Job 16, 9 dice: Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y con, me atraviesa con su mirada. Qué vino. Y muchos concluyen eso. De hecho, me he tocado hermanos que me dicen: Es que Dios, ¿por qué Dios permitió que me robaran. Este, este hermano hizo esto y aquello. Y yo, hermanita, pero es que dice: Es que yo ya escutí ya, ya con Dios y ya peleé con él. Y yo si vas a pelear con Dios, sábete quién va a ganar. ¿Sí? O salimos como los, reaccionamos como los medios de Job, ¿Sí? salimos con nuestra teología simplista y equivocada. Es que me estoy yendo mal, es que, y acusan los manos contra ti y demás, Así es que estás en pecado. ¿Sí? O típica, te enfermas de más o no sanaste y oran por ti, es que Poca fe, simplemente tienes no fe. O sea, Dios quiere que seas sano y pues no sanas. Es obvio que es una falta de fe de tu parte. ¿sí? O lo que se comenta, ¿no? que hay un pasaje en Proverbios que dice: Lo que creí en mi corazón, lo que temí en mi corazón, eso me vino. O sea, es que creíste que iban a venir cosas malas en tu corazón. Todo este divino. Es un principio ahí que se activa. Así como el secreto. <risa> ah, o la típica. Sí, viene la crisis y más y te preguntan: ¿Estás diezmando? Ahí está la razón. no diezmado? Teor teología simplista Que no sirve para nada chicos No explica la verdadera razón sí. Y al contrario muchas veces lo utilizan para orde ordeñarte Te está yendo mal porque no estás, no estás diezmando. Si sí. Te me de dejado así como que chino sí, pago el diezmo
1: <risa>
0: <risa> Y o oh, también Quedan resentidos con Dios o reaccionan como, con los, como los amigos de Job con una teología simplista o simplemente abortan la fe. Mateo 13, del 20 al 21, habla de la semilla, que son esos cristianos que reciben, que, que hay en pedregales, que son esos cristianos que se convierten y al inicio tienen gozo y demás y están profesando la fe cristiana hasta el momento en el que llega el sufrimiento por causa de mantenerse en la palabra. Le dice... Mateo 13, 20, 21. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se aparta. Fíjate. Llega la persecución o el sufrimiento por causa de la palabra y va, va, se aparta la. Sí. Algunos otros no se apartan de la fe, pero ¿sabes qué hacen? La comprometen, la tuercen, la distorsionan. ¿Sí? Dice Galatas, tú ves esto en, en Galatas 5.11, tú ves a Pablo diciendo que, que él estaba padeciendo persecución por parte de los judíos cristianos por enseñar que no era necesario circuncidarse. Y Pablo decía, ¿O sea, yo tenía la opción de comprometer el mensaje para ya no vivir bajo, bajo persecución. Pablo decía, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes que ustedes deben de circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Pablo estaba siendo tentado a predicar algo diferente. Como sucedió con, con Pedro, ¿se acuerdan? Con Pedro, oye, para no vivir la persecución de los, que estaba, de los que proponentes de que tenías que circuncidarte, Pablo estaba comprometiendo el Evangelio. Dice ahí, cuando llegó por primera vez Pedro comía en, con los gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago y eh, Pedro no quiso comer más con los gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Sí. Lo dice pa Pablo, cuando vi que ellos no seguían la verdad de del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos y empieza a reprenderlo. ¡Pum, pum, pum! ¿Por qué? Porque es no, una tentación. Entonces es que, oye, seguir a Cristo me ocasiona sufrimiento, pues comprometemos el mensaje. Hubo un episodio con la iglesia de Hillsong donde un, la, le echaron carro por Twitter a, a, porque es una iglesia que no permite homosexuales. Y luego le mandan a ellos, no, no, para evitar la, la, la crítica y la, la del mundo y demás, dicen, no, nosotros abrazamos a los LGTB y, y así muchos cristianos comprometen eso para evitar las problemáticas. O empiezan a decir, oye, es que para cristianos iglesias enteras dicen, para evitar la crítica, crítica del mundo, dice: Los musulmanes, budistas, católicos, también son hijos de Dios a quienes nos encontraremos en el cielo. Pues es un mensaje inclusivista que todo mundo agrada y demás. Y comprometen eso para evitar el sufrimiento que pueda traer. Sí. O empiezan a decir que el infierno no existe porque está sin es el infierno. Pues, sí. O que Dios no te va a condenar si vives en unión libre. libre y hay pastores que comprometen el mensaje. O. Pastores que también comentan, comentan, dicen si tu marido te hace la vida de cuadritos te puedes divorciar. Dios no quiere que sufras y comprometen el mensaje. Sí. A mí me han dicho es que habla temas más light para que más gente pueda venir. ¿De dónde sacas algo light en la Biblia, chicos? no sabes, al contrario la Biblia nos advierte que vendrían sufrimientos injustos, es decir te portas bien y en vez de que te venga bendición, prosperidad, salud viene todo lo contrario Fíjate, la Biblia te enseña muchos pasajes, por ejemplo Juan 16 del 1 al 4 Jesús hablando de esto, dice Jesús, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe los expulsarán de la sinagoga y llegará el tiempo en que quienes los mates pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que no han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No les mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. O sea, chicos, les falla el mal por seguirme y por obedecerme. Lo sí, como señor. Y no se lo había dicho antes porque pues, todavía estaba aquí con ustedes, Pues ya me voy. haces? Pues. qué haces? Señor, ¿dónde firmo mi, mi renuncia? <risa> sí, y lo vuelve a repetir en, eh, en el último versículo de ese pasaje. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Fíjate, se te puede, o sea, un discípulo que siga en obediencia a Dios y demás. De hecho, la Biblia te dice en 2 Tess 3, 3.12. Es cierto que todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Fíjate, la, la promesa es: ¿Quieres vivir en obediencia a Dios? Va a venir qué. ¿Les, ¿les suena a Job? En la teología de simplista de Job y sus amigos es: Dios es justo, te portas bien, te va bien. Y aquí cambia el paradigma y dice: ¡Oh my goodness! ¿Cómo está esto? te lo repito, en teología simplista no vas a entender ni vas a dar pie con bola. ¿Sí? O oh. Primera de Testamento Licencias 3 del 2 al 4. Pablo le escribía a los de Testamento de Licencias. Fíjate, les compartió el Evangelio en tres fines de semana a los de Testamento de Licencias y, les, y en lo que les compartió el Evangelio les advirtió esto Pablo. Fíjate lo que dice. Dice Pablo que envió a Timoteo porque estaba temeroso de, de, lo, de, lo que están, de las pruebas que están viviendo. Y dice Pablo... Les enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, los cuales ellos estaban pasando. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertíamos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás entendiendo? O sea, les estaba... Les comparte el Evangelio y Pablo... Les, les compa, era parte del Evangelio... O sea, ABC del Evangelio. Te conviertes a Cristo y demás y es... Vas a pasar sufrimientos. De hecho, les, era lo que... Lo que Pablo y Bernabé le explicaban a los recién convertidos... En, eh, por donde viajaban, en sus viajes misioneros. Dice ahí en Hechos 14, 22... Pablo y Bernabé que fortalecían a los creyentes. ¿Sabes cómo los fortalecían? Decía, los animaban a continuar en la fe... Y les recordaron que deben sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¡Vóy telas! Que tienen que, imagínate que te llegan así como que voy a fortalecerte en la fe. ¿Cómo te fortalezco? Pues te voy a predicar que tienes que pasar muchas dificultades y, y, y privaciones para que entres al reino de Dios. Qué valiente, ¿sí? <risa> es que es, no, no solamente es para ellos es para nosotros también los valientes todos nosotros chicos sí. pero, pero estaba, que,
1: nada,
0: déjame decirte ahorita vamos a ver qué onda con la persecución de la iglesia en ese tiempo pero déjame decirte que ahorita no está tan diferente sí Hechos 8.3 menciona que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iban de casa en casa y se caban a rastras, tanto los hombres como mujeres y los metían en la cárcel. O sea, ¿se le, le veían? Sí. Pero ellos no estaban, sor, no estaban sorprendidos. Se les había advertido. Apocalipsis 2 del 9 al 10, fíjate que dice. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Fíjate la, las palabras de ánimo de Jesús. No tengas, nada más es, no tengas miedo por lo que vas a sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Las palabras de ánimo de Jesús. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Fíjate la, 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 era, no te vas a escapar de esto. Nada más sé fiel. Pues no que mi mejor vida ahora y que se dé claro, y Como dice las Escrituras, el famoso pasaje de que en Cristo somos más que vencedores, ¿se acuerdan? A ese mismo pasaje dice Romanos 8,36. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Pero eso no. Lo dice. Eso no. Sí. Pablo, mismo de siempre, 1 Corintios 4, del 10 al 13, decía. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo, nosotros somos débiles pero ustedes son tan poderosos, a ustedes se les estima, a nosotros nos ridiculizan, incluso ahora mismo pasamos hambre, y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos, a menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los, que nos, los que, lo, lo que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos hasta este mismo momento. Corintios 4. Dices... La pregunta lógica es... ¿Por qué? ¿cuál es la lógica de esto? ¿cuál es la lógica de que nos portemos bien en Cristo, vivíamos vivosamente y vengan dificultades problemáticas, enfermedades y demás, ¿cuál es la lógica? primer punto es la misma razón que le dejó chicos y tienes que grabarte en la mente es probar si hay falsedad en tu amor, en tu fe, en tu obediencia a Dios. Que salga a relucir si es verdadero o es falso. Y si es falso, que se corrija. Dios quiere probar tu integridad, la integridad de nuestro amor, nuestra fe y fidelidad. Fíjate lo que dice, fíjate la situación de Job 1 del 9 al 12, fíjate lo que dice. En la discusión con Satanás, le dice... Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón Parte temer a Dios está diciendo el temor que tiene Job es condición o sea, no es por amor a ti ni es por obediencia a ti es porque es por condición es por conveniencia porque le, porque le va bien contigo siempre le has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades has hecho prosperar todo lo que hace mira lo rico que es o sea Job es un convenenciero sé contigo por interés por amor a la bendición no por amor a ti Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor Satanás. Pero no probarle a Satanás. No, no era para, era para que surgiera. Sí, ahorita vamos a ver, es para probar la integridad de nuestro amor, nuestra fe, nuestra fidelidad. El, el otro, la otra discusión con, con Dios y, y Satanás, en Job 2 del 4 al 5, dice, piel por piel, Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Sí. Déjame decirte, ¿tú crees que estas discusiones solamente eran con Job, chicos? No. No. Son también con nosotros y con la iglesia, chicos. En el otro Testamento ves la misma dinámica cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido ser pedidos a cada uno de ustedes como si fuese en trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¡Fíjate! ¿Es no, no, es para que pasen las pruebas. Satanás fue otra vez delante del precioso. Estos discípulos, o sea, es falso. Déjame sabandé, va a ser que se van, van a abortar y van a abandonar la fe por completo. Sí. Apocalipsis 2.10. Jesús diciendo a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. ¿Qué estaba haciendo el señor aquí? Está diciendo, se repite el patrón. ¿Por qué, chicos? Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Con cada cristiano. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa un número falso de creyentes. No le interesa un número falso. Es como que entre más gente tengamos, mejor. ¡Yey, yeah, Dios. No. Me interesa quedarme con los verdaderos. Así que vamos a probar quién es genuino y quién es no. Voy, y ¿sabes a quién utiliza para probar? Satanás. ¿Por qué le, porque te digo esto? De Deuteronomio 8.2, fíjate lo que dice Dios al respecto a, la, a cómo Dios prueba a ser humano. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. ¿Tú crees que solamente eso era para ir por Israel? Te está enseñando Dios cómo Él actúa en su relación con el hombre. Y cómo el Señor va a permitir pruebas, sufrimientos injustificados de tipo Job, para probar, a ver, qué hay en tu carácter y si lo vas a obedecer o no. Porque a Dios no le interesa que tengas una fe hipócrita o falsa. Porque muchos llegan a la iglesia y dicen, Señor, yo te amo, yo te amo y te voy a seguir. Y el Señor, mm, vamos a ver. Vamos no sé a ver si es cierto. Jeremías 17, del 9 al 10, dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? O sea, ¿tú ¿sabes que tu corazón te puede dar una mala jugada Que tú dices, no, es que yo amo al Señor y el Señor dice, no, no es cierto. Pero no es necesario que tú lo sepas para que lo corrijas. Dice versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a que uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios le interesa que tú salgas ahí para que corrigas lo que está mal sí, y para darte lo que, lo que mereces por eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios con este propósito lo escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia porque la prueba sigue viviendo para los cristianos Lucas 9, 23 por eso chicos tú ves en los evangelios y tú ves que Jesús era un despiadado muchas veces en sus predicaciones él hablaba que ¿qué onda señor tú quieres espantar a medio mundo o sea, queremos que juntar la, la clientela y, y, y la multitud y toda la cosa. O sea, tú ves en, en varios episodios en la Biblia que las multitudes seguían a Jesús. Por ejemplo, Lucas 14, del 25 al 27. Imagínate la escena. Está Jesús caminando y está platicando con los discípulos y demás. Y las multitudes así lo seguían incontables. Dice ahí el versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y dice, él se volvió y les dijo. O sea, volvió y dijo son demasiados hay que mucho hipócrita hay que filtrar, hay que filtrar. se volvió y les dice si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre o a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no cargue en su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo todos sí con cara ¿qué onda? sí así como que yo, yo, los discípulos y, nada más quedaron los dos ¿sí? así como que nada más ustedes ok ¿por qué? ¿por qué chicos? ¿no le interesa a Dios tener casa llena una iglesia grande con multitudes? ¿a eso no le interesa eso? no le interesa la fidelidad genuina el corazón quedarse con los que realmente son sí ¿Te acuerdas cuando se acercó el joven rico? Se acercó con él. O sea, él dice: Vio que tenía avaricia en su corazón, amaba mal las cosas de este mundo. Le dice: Vende todo lo que tienes y sígueme. Chicos, se si había una persona moral, era él. Más que muchos cristianos. Y Jesús no fue para negociar con él: Bueno, ¿qué, qué, qué? Vende el 80%. ¿Cuánto quieres de vender? Era: Sas, ¡Órale! Sí porque déjame decirte esto y es algo que debes entender Dios no está en la posición de mendigar tu amor no necesita nada de ti está la, Él está en la posición de ofrecerte la salvación si quieres ¿Sí? Él ya es Señor Él no necesita de ti que tú lo reconozcas ni lo aceptes Él ya es es por tu bien por tu conveniencia por amor a ti que Dios te dice que está ofrecida que se te ofrece Sí, pero Dios no le interesan ni los números, Él no necesita de nada de nosotros. Sí, Él está, a él no le interesa lo falso, el número falso, ni le interesa lo verdadero. quiénes son, si sí, en serio están metidos con Él. Sí, lamentablemente, <risa> chicos, muchos son probados y reprueban la prueba y se de relucir que su fe y su amor por Dios era falso. Muchos cristianos así pasan. A muchos que llevamos años de cristianos, volteamos atrás y dicen: Uy, pues muchos se apartaron. Sí. se cumple lo de Mateo 13 del 20 al 21 el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y el momento la recibe de con gozo ¿cuántos conocieron que estaban amados en su primer amor por el Señor y lo servían, iban a los congresos y toda la cosa y es ¡wow! este hermano es... y el Señor veía, mmm, no, vamos a probarlo a ver si es cierto sí o sea, a mí me gustó que me hubieran dado una introducción cuando me, cuando me convertí en Cristo que, a ver chicos esto es... ¿Ya llegaste a la fe? Ok, nada más prepárate porque no todos estamos aquí vamos a sobrevivir. <risa> ¿Sí? Van a probar su fe para ver cuál de ustedes es el niño o no. ¿Sí? Eh, dice pasa pasaje, dice, pero reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, se malogra, se aparta. ¿Por qué pasa? ¿Viven una injusticia, un robo, un maltrato? Aún de parte de hermanos, y es de hermanos de iglesia es peor. ¿sí? ¿Por qué Dios permite esto? No puedo perdonar lo que hizo. Etcétera, etcétera. ¿Y qué terminan? Se terminan apartando. Muchos han apartado, chicos, por esa falta de perdón. O pasan una muerte, una enfermedad, porque Dios permite esto. Yo le pedí que me sanara y no me sanó. Tenía una, una, un amigo en la prepa que yo lo compartiendo y él estaba así... Era, él se consideraba ateo. Él era ateo. Bueno. Y luego él le hablaba de las pruebas de, de, de que Dios existe, de que Jesús resucitó y, las, y los argumentos que demostraban fidedignamente que eso era así. Y decía, no, no, o sea, ¿y cómo sabes si no fue un, un demonio el que, el que se presentó como, como Jesús resucitado? Y yo, a ver, a ver, no crees en Dios y, y tú presentas como que un demonio. O sea, ¿cómo? Y ya lo volteó a ver y le digo, ¿qué te hizo Dios para que te sintieras tanto con él? le digo eso y no me he dado cuenta que le he picado en él el... y le sale la lágrima es que muchos años yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá y no la sanó voy las... él había sido cristiano y quería y amaba a su mamá y oraba ayunaba para que Dios la sanara y no la sanó y ahorita era ateo Sí, muchos así pasan. ¿Por qué se llevó mi querido? No entiendo por qué Dios permitió eso. Yo lo quería y lo necesitaba. Oye, incluso cosas más sencillas o más, no tan fatalistas. Oye, un matrimonio insoportable. ¿Por qué no te la llevas? ¿Por qué no te la llevas?
1: ¿Vale la vida eterna?
0: ¿No se le sienten porque se lo llevan y otros porque no se los llevan exactamente? Sí. Oye, desobediencia por... Y... Y se le dicen, oye, debes de, de amar así eh, eh, cuando eh, con el trato áspero, demás, y, y, y muchos y llegan a ese, a ese argumento con Dios en, ese, en esa discusión con Dios, donde dicen, es que sí dije que te que te serviría y te seguiría, pero pero no costo de mi bienestar y mi comodidad, Señor. O sea, no, por mi, no puedo permitir que me sigan tratando así, no puedo obedecerte en esto. ¿Cómo me pides que ame a un hombre o a una mujer que me insulta, que me menosprecia y que se es espera conmigo? y por ese detallito se apartan cuando Dios le dice ah mal que te trata mal y todas no señor no puedo hacer esto como dice la Biblia llega sufrimiento por caso de la palabra bye bye o crisis económica hay gente que me ha dicho oye antes de que era cristiano me iba muy bien me hice cristiano y la crisis oye, si esto se trata de ser cristiano pues mejor me aparto bye me Sí. o cristianos que me han dicho es que ya sufrí mucho ¿really? ¿tú determinas cuánto? ¿Sí? es que ya sufrí mucho por Cristo ¿ya fue suficiente? o sea, ¿tú no sabes lo que he pasado años? o sea, ya, ya señor, se la baña ¿Entonces ya no puedo permitir que me pase esto ¿really? Platicando con una persona, buena hermana decía, decía es que, eh, <risa> decía, y la Biblia dice que, que el camino es angosto, y, eh, eh, es difícil y angosta la puerta. ¿sí? Y en ninguna parte en la Biblia se te promete que va a estar, se va a hacer ancho. <risa> y de repente, si hasta el final, se hace ancho y más cómodo. Y, no, sí. Y esta, esta desobediencia para evitar el sufrimiento, chicos, que ocasiona que esa gente se aparte, es... Desde siempre, desde los tiempos de la persecución, con bueno, los cristianos que los perseguían con bueno, el tiempo de los romanos y los judíos, todos ellos están, tenían la, la posibilidad de negar la fe o de desobedecer a Dios con tal de comprometer la fe con tal de, de, de encajar y evitar la persecución. Sí, o sea, era el argumento de que Dios no quiere que exponga mi integridad. ¿Por qué de perder mi vida y mi patrimonio por no estar dispuesto a postrarme ante Dios romano? Al cabo. Dios sabe que internamente yo es el, a él es el que quiero. Lamentablemente, chicos, Satanás es probado correcto en muchos casos en donde él acusa a, sus, a, sus, a los cristianos. Satanás llega muchas veces delante de Dios, así como lo hizo con Job. Llega contigo, llega conmigo, llega con muchos cristianos. Dice, Señor, él dice que te ama más que todo. Pero permíteme atacar las cosas que él ama en la tierra para que veas que es mentira, su amor y fidelidad por ti. ¿Y te permites apartando? Oye, Satanás, Señor, él te muestra amor y obediencia, pero no por amor a ti, sino por conveniencia. Porque lo has bendecido. Pero déjame atacarlo y vas a ver cómo se aparta y te maldice. ¿Y qué crees que pasa? ¿Te apartas. Cristiano, te conozco, chicos. Así pequeño malestar ahí en la fe de que alguien le hizo una injusticia y demás y terminan apartándose sí. que le decimos oye tienes que perdonar al hermano dios te dice eso no puedo perdonar no puedo obedecer a Dios en esto o llega Satanás con Dios dice Satanás a Dios dice que, que está dispuesto a seguirte hasta, hasta, a seguirte hasta la muerte pero déjame probarlo un poco, y verás cómo o se aparta de tu palabra y deja de seguirte. Tan pronto viene un poco de sufrimiento en su vida. No, no hasta la muerte. No, hasta la muerte, hasta la muerte. Así como, 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 Pedro, como Pedro, Jesús Padre, le decía: Señor, hasta la muerte voy a. Tres chachas te van a confrontar. Porque déjame decirte, chicos, cuando todo va bien. Todos son excelentes cristianos. Y así nadie sabe quién es sí, quién es no realmente. Cuando todo va bien, todos son muy buenos cristianos. Pero tan pronto viene la crisis, sale a relucir realmente quién eres. Entonces Dios quiere probar si, es, si hay uh -huh. falsedad en tu amor, fe y obediencia. Porque sale a relucir. Para que lo puedas corregir Por amor a ti Lo peor es que puede suceder Que te des cuenta hasta el final Porque muchos van a dar cuenta Hasta el final en, Delante del juicio Señor, señor No en tu nombre hicimos esto Y aquí Pff, Espérate Jamás te conocí Sí Lo mejor es que salga ahorita ¿Quién eres? Para que corrijas Para que vuelvas a la fe Y te conviertas genuinamente A
1: que tengas que
0: perder tu dinero A que tengas que perder tu dinero Sí Y muchos Están dispuestos a perder A Cristo Por ganar su dinero Y sus cosas Y todo eso Sí entonces Dios lo hace la lógica de eso es para probar si hay falsedad en tu amor, fe y obediencia y dos para que si hay amor, fe y obediencia si tu amor, fe y obediencia al Señor es genuino reciba recompensa, gloria alabanza y bendición en la eternidad en la eternidad fíjate lo que dice 1 Pedro 1, 1 del 6 a 7 así que alégrense de verdad dice Pedro les espera una alegría inmensa, aunque, aunque tengan, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Entonces es probada. ¿Para qué? Para que si sale falsa, puede realmente convertirme. Y si sale genuina, reciba pues alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. las! ¡Wow! Entonces no está tan mal la prueba de Job, ¿no? y todos nos comenzó <risa> dice el 1 Pedro 3 del 3 al 18 ahora bien ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? pero aún si sufren por hacer lo correcto Dios va a recompensarlos ¿recompensa por hacer lo correcto? ¿por sufrir haciendo lo correcto? ¡sí! Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre la, limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonza, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es así lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió. Por, por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarnos, llevarlos salvo con Dios. O sea, Cristo nos da el ejemplo de sufrir por injusticia. Sí. O oh, 1 Pedro 4, del 12 al 16, dice, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas les hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelado por todo el mundo. ¡Wow! So voy a tener la inmensa alegría de su gloria Dice Si los insultan Porque llevan el nombre de Cristo sean ben, Serán bendecidos Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre ustedes Sin embargo Si sufren Que no sea por matar Robar O causar problemas O entrometerse en asuntos ajenos En cambio No En cambio No, no es en nada vergonzoso Sufrir por ser cristianos Alaben a Dios Por el privilegio, por, por el privilegio Que los llamen Por el nombre de Cristo ¿Sí? ¿Tiene sentido todo esto, chicos? Porque el verdadero amor a Dios y el prójimo solo se manifiesta viviendo este tipo de pruebas. Es la única manera que se va a manifestar tu genuino amor y, y devoción a Dios. Es la forma en que sale a relucir si es por amor a Dios o a sus bendiciones. Si lo quieres más a Él que, tu, que a tu comodidad, que a tu reputación o que a tu economía. ¿Por qué, chicos? Porque no se trata de ti, sino de Él todo. ¿Cómo vas a poder mostrar un, un amor realmente genuino a Dios en una etapa, en un momento de, de, to, de, de, de confort, comodidad y placer cuando el Señor venga en su, su reino? Señor, déjame demostrar cuánto te amo. Ya no hay nada que pagar. Ya no hay ningún precio que sufrir. Ya no hay nada. ¿Sí? Pero dice Filipenses 1.29. A ustedes se les dio el privilegio de confiar, no solo de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio es un privilegio es un privilegio sufrir por nuestro Señor Filipenses 3, 9 dice Pablo que por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él ¿tú tomas ese privilegio? Dices, wow Señor es un privilegio poder pasar esto y sufrir todo y, y perder todo por tu nombre Filipenses 3, 10 dice que lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en la muerte y no solamente no se trata de ti sino de él sino se trata también de los elegidos ¿de qué manera podrías demostrar un amor al prójimo si no es si no hay algo de, de sufrimiento Jesús decía que si amas a los que aman si amas a los que te corresponden si amas a lo, cuando es sencillo dice es amor pagano ¿sabes por qué? porque solamente los, porque los paganos lo hacen cualquiera lo hace, cualquiera lo hace. el verdadero amor es cuando realmente te cuesta. Y Pablo decía acerca de esto. Colosenses 1.24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo la, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo decía, ¿sabes que es un honor poder sufrir por ustedes, chicos? Sí. Algo que el Señor me ha enseñado es el, 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 cómo Dios los ve a ustedes, la iglesia. El privilegio que es servir a la élite gobernante que, que va a gobernar su reino sí y cuánto amor los ama y para mí es oye sufrir y desgastarme por ustedes es un privilegio sí segundo Timoteo 2:10 dice por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna sí esto chicos tiene sentido y lo interesante caso es que cuando se te hizo el llamado que tuvieras a Cristo se te advirtió que iba a ser así se ¿Te, te advirtió Así como que, chicos, ¿quién quiere venir a mí y pasar así como Job? <risa> Básicamente, dice Marcos 8.34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo, si alguien, alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. ¿Sí? ¿Tiene sentido entonces? Y esto, chicos, que hemos estado platicando, es muy importante que lo tengas presente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Con quién es me puede servir? ¿O no? Para que tu fe no falle. Jesús les dijo, advirtió a sus discípulos todas las dificultades, pruebas y sufrimientos que iban a pasar en Juan capítulo 16. Y Jesús les dijo: Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿por qué? porque si no se te advierte y llegan las pruebas tú vas a estar como que, ¿qué pasó? Porque Dios permitió esto? y resentido con Dios y, y, y conmovido porque no entendiste qué onda ¿sí se explicó? y Jesús dice ¡hey! ¡hey! te estoy advirtiendo guerra avisada no mata soldado es para que no te preguntes bien las condiciones de la fe, ¿va a pasar esto? ¿sí? y muchos cristianos lamentablemente se siguen sorprendiendo ante las pruebas que vienen chicos se siguen sorprendiendo, ¿sí? Y su fe empieza a fallar. ¿Por qué me permitió esto? ¿Por qué Dios dice...? Digo, al inicio, firmaste. Sí, señor, acepto. O sea, que... ¿Es posible que, los, que una
1: iglesia que predica la teología de la prosperidad, los que están en en esa organización, no sufran este tipo de pruebas? Prueba
0: de... Esa es la problemática. Cuando, hay, cuando se predica que tu mejor vida es ahora, que no van a ir pruebas y que puedes declarar y que... O sea, esa teología simplista no encaja con la cruda realidad. No, pero... Y lo que sucede es que muchos cristianos terminan resentidos con Dios porque no reciben lo que se les vendió. Lo que vimos la, la semana pasada. Son probados con el desencanto del falso producto que les vendieron. ¿Sí? Aquí, estamos viendo la segunda parte, que es el ser probados con el sufrimiento. ¿Sale? Entonces, es para que tu fe no falle. Si se te advierte, chicos, entonces, ah, pasas de dificultades. Ah, ¿qué está pasando? Satanás está probando tu fe para ver si es genuina o no. A ver si realmente eres cristiano genuinamente o no. Sí. También es para que tengas paz en medio de sufrimiento. Porque algo que tenía Job era la situación de, ¿qué está pasando? Y sufrimiento mental de, ¿es Dios malo? ¿Me quiere para mal? O sea, ¿me, me, ¿me odia? Y no hay paz mental. Dice Juan 16. 33. Les, les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Cuando sabes que hay ese tipo de situaciones, chicos, si algo tienes es paz de mente. De, ah, no es que Dios no me ame, es parte de... Sí. Es para que salga mente, voy a seguir a Jesús a costa de todo. Y para que tenga, y si salgo aprobado en la prueba, que reciba gloria eterna, alabanza y bendición. Sí para que tengas gozo 1 Pedro 1 del 6 al 7 dice así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tengan que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, esas pruebas demuestran que su fe es auténtica algo que nos llegó a pasar a mi esposa y a mí era que nosotros después de que pasamos la muerte de, de, de Joshua nuestro hijo eh, nos volvimos a embarazar y era como que, pues obviamente dices Dios no, no, va, no, no va a permitir que, que vamos a vivir otra pérdida Ja. <risa> y vivimos una pérdida. Dijimos en la torre, y era la situación de reaccionar como, como Job de resentido con Dios: Oye, este año te la bañaste, sí. O tomar de reaccionar, reaccionar de forma correcta, sabiendo que este tipo de pérdidas vendrían y que Satanás iba a probar tu fe para ver si realmente es genuino o no. Porque muchos dicen, eh, que, que o dicen sea, que la prueba es, pero, ya, pero no tanto, hay un límite. Y no, el límite tú no lo pones. Sí. Y es ahí donde algo que el Señor nos enseñó y de parte del consuelo fue, hey, hey, Gózate de la alegría de poder pa de padecer por mí, por mi causa, por mi nombre. Él es digno. Sí. Y no se trata de mí, se trata de Él. Y eso no lleva a la última pregunta. Oye, Alberto, ya, esto está muy crítico. ¿Los cristianos entonces siempre van a sufrir? <risa> es muy tétrico mira, difícilmente habrá alguien que le toque un sufrimiento continuo <risa> si te de ellos, al final hablamos por ti uh, difícilmente habrá alguien que le toque eso pero Dios permite que seamos y más porque Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podamos soportar dice la Biblia en Corintios 10 Dios da tiempos de descanso y de refrigerio, y muchos muy, muy largos. Y las pruebas son unas aquí y allá. y acá. Sí. Pero de algo que debes estar seguro es que las pruebas y dificultades vendrán y de varias formas. O sea, no es como que, ah, yo me libré. A mí siempre me fue bien toda la vida. No. Van a llegar. En diferentes grados, en diferentes porciones. Sí. Pero
1: una cosa es una prueba y otra.
0: Así es. Cuando hablo de pruebas aquí, cuando estoy hablando de pruebas aquí, acuérdense, estoy hablando de este sufrimiento injustificado. Tú vives en, como joven, en integridad, obedeciendo a Dios, y llegan esas pruebas, esas dificultades, esos sufrimientos. ¿sí? Van a llegar de diferentes formas, esas pruebas. Déjame decirte, hay enemigos que son evidentes a la fe. Muchos en el cuerpo de Cristo pasan lo que es la persecución, pasan viven lo que es la iglesia perseguida. De que, sabes que por seguir a Cristo, la casa, el tipo de la iglesia primitiva y demás, es, wow, sí. Pero ese tipo de, de prueba, dificultad, chicos, es muy evidente. Porque cuando dicen, hey, eres cristiano, y te pones a la a guardia, y, te, y te amenazan con, con amenazarte por, por tu fe, te pones firme en la fe, sí pero cuando no te dicen agua va sí. cuando pasas sufrimientos y nadie te amenazó por tu fe oye te robaron oye murió tal persona y tú estás fiel a Dios ahora puedes ver con claridad que, que tú eres parte de esa iglesia perseguida donde Satanás está utilizando medios de enfermedad, de robo, de injusticia para robar tu fe Déjame decirte, en tiempos de paz y abundancia, sufrir una pérdida económica injusta, un mal matrimonio, por ejemplo, pueden poner la, a prueba de la fe tanto como el encarcelamiento y la tortura de cristianos en tiempos de persecución. Te lo repito. En tiempos de, abundan, de paz y abundancia, sufrir una pérdida económica injusta, un mal matrimonio, un maltrato, puede poner... Aprueba la fe tanto como el encarcelamiento y la tortura en cristianos en tiempos de persecución. Y a veces es mucho más difícil porque nadie te, no te está diciendo niega la fe. Porque cuando te dicen niega la fe, pues te pones firme, va, pues no la niego, pues ¿qué pasó? Sí. Pero acá no. Acá vino esto y, y no sabes que Satanás trabajando por mí las circunstancias, la enfermedad y demás para que, a llevarte a que niegues la fe. Pero aquí nadie te avisa. Es tiempo de persecución que Dios permite en tu vida dificultad para que niegues la fe y nadie te avisa sí. y es muchas veces más contundente chicos sí. el tiempo de persecución la persecución es más evidente, el sufrimiento es más sutil y hay otro todavía aún más sutil chicos las placeras de este mundo y eso es otra forma en que Satanás prueba tu fe para ver si es genuina o no que Dios prueba tu fe para ver si si es genuina o no y Dios permite a Satanás que vengan con placeres y demás todo está enrollado en la misma, en la misma situ situación chicos que les dije a Dios no le interesa quedarte contigo quedarse contigo si tu fe no es genuina no, no le interesa a Dios le interesa que sea realmente genuina tu fe que tu devoción y tu deseo de servirle sea genuino y Dios va a permitir que vengan ese tipo de situaciones y Job no, es la única excepción, no fue la, el único ejemplo el libro de Job fue puesto para ti y para mí como cristianos ¿sabes qué? Sabes qué ¿cuál es el oficio de Satanás en, 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 todavía tiene audiencia al, al tercer cielo ante el trono de Dios ¿Sabes cuál es, a, qué, ¿a qué tiene audiencia Satanás? acusarnos dice que le viene en Apocalipsis 12 que él es el acusador de los hermanos él va contigo con Dios y dice señor es mentira eso que te dijo de que te van a matar te a mentira permíteme señor sí él se dedica tiempo completo a ver si tú caes y te apartas él está atrás de ti por eso Pablo y Bernabé decía a las iglesias es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino, porque Satanás es after you, está detrás de ti, sí, y muchos caudican porque no les fue bien económicamente, hubo una crisis económica, una enfermedad, una situación y se apartan, y Satanás es probado vez tras vez que fue cierto, ¿tú cómo estás en esa situación? ¿Estás consciente que vas a ser probado como job, Si no es que ya lo has sido? Y muchos han pasado así respando y dirán. Así como que sobrevivían a gritos y sombreras. Así como que. No sé cómo lo dice. En serio. ¿En serio? ¿Estás consciente de eso? Lamentablemente, algunos de los que estamos aquí no van a sobrevivir la prueba. Y se va a encontrar que la fe que profesan es falsa. Son cristianos que se van a sorprender en el rapto. Que solamente tienen una profesión nominal. Por eso, esas pruebas, chicos, tipo Job son tan importantes en nuestras vidas. Porque con tiempo se a relucir lo que hay en tu corazón. Tú podrás tener años de cristiano, 20, 30 años de cristiano, y al final te están tirando la, la toalla porque llega una prueba a final de tus días y no la estás pasando y lo único que sé es decir que todos los años tu fe no fue, fue genuina porque no se trata de, de que, de que ah, creí una vez señor y ya sucedió, no, es permanecer hasta el final por eso señor siempre decía al que permanecer fiel hasta el final haciendo mis obras, yo le daré eso por eso se le llama vencedores chicos a los cristianos que llegan hasta el final porque hay una lucha por tu fe y el enemigo va a utilizar el sufrimiento como un medio para probar si tu fe es genuina o no mi oración es que tú llegues al final mi oración es que no seas de los que tiren la toalla porque no sobrevivían las crisis de este mundo déjame decirte esto Cristo es mucho más importante que tu salud que tu hijo que tu casa, que tus cosas materiales, y por él vale la pena perderlo todo con tal de tenerlo. él. La palabra de victoria que habla Romanos 8 de que en Cristo somos más que vencedores, ni ni la tribulación, ni la angustia, ni la dificultades, habla de que de que nada nos separará de Cristo, porque él es lo más importante. Y la idea es que se ponga el manifiesto en manifiesto, re, en relieve, se ponga, salga la luz si realmente es así contigo no si realmente Cristo es lo más importante en tu vida y van a venir pruebas para hacer que salgas a la luz mi oración es que permanezcas fiel me gustaría que Jesús cuando le hablaba a la iglesia de Esmirna le hubiera dicho viene tiempo de prueba pero tú eres que quedar de él y no lo vas a pasar Por las palabras de Jesús para la iglesia de Esmirna igual que para todos los cristianos a lo largo de los siglos es mantente fiel en la prueba y sé fiel hasta la muerte y entonces yo te haré la corona de vida. Y eso no solamente fue para ellos, para nosotros. ¿Estás listo? Guerra avisada no mata a soldado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, es nuestra, nuestra oración, Señor, que en miedo de las pruebas y dificultades, como Job, Señor, que nos podamos mantener fieles a ti. Señor, si estamos siendo reprobados en la dificultad, Señor, en la prueba, si estamos dejando que nuestra desobediencia a ti, Señor, salga a relucir, nuestra infidelidad a ti, nuestro desamor a ti salga a relucir, que volva, podamos volver a ti, Señor. Señor, tal vez nuestra, estás confrontando, Señor, situaciones en nuestra vida, nuestra teología simplista, nos estás llevando más allá, Señor, madurez. Padre, que, que en medio de este proceso de madurez, Señor, que nuestra fe no claudique, Señor, sino que podamos mantenernos fieles, no un ratito, sino hasta el final de nuestros días, Señor. Que en medio de la prueba sin razón, Señor, injusta, sin, por portarnos bien, por obedecerte, por seguirte, Señor, podamos vencerla, podamos pasarla exitosamente, Señor, y con gozo, poniendo la mirada no por lo que perdemos y lo que sufrimos aquí, Señor, sino lo, por lo que vamos a pasar, lo que vamos a recibir cuando Cristo sea manifiesto Señor cuando venga Padre que todos nosotros pongamos la mirada Señor en la recompensa eterna Señor y estamos dispuestos a sacrificar todo por ganarte a ti Señor ayúdanos en este proceso Señor. te lo pedimos en nombre Jesús